0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 7 juin 2019. Depuis que le général Powell a remis les pendules à l'heure, le marché n'est plus aussi certain qu'avant que la mort est au bout du chemin. Pourtant, s'il y a une chose qui est bien certaine dans ce bas bon monde, c'est qu'aucun d'entre nous n'en sortira vivant. Mais bon, comme on espère quand même que ça sera le plus tard possible, le marché retrouve un peu d'optimisme, surtout depuis qu'il sait que Powell est prêt à nous tendre une bouée si l'on venait à tomber à l'eau. Hier, la journée aura été rythmée par deux choses. Tout d'abord, le meeting de la banque centrale, qui démontrait, banque centrale européenne qui démontrait que l'Europe n'était pas vraiment sortie de l'auberge qui est au fond du trou, tout au fond des bois. Le patron de la BCE, Mario Draghi, a donc annoncé que les taux resteraient bas, en tout cas jusqu'au milieu de l'année 2020. Et dans la foulée, il a aussi annoncé qu'il continuerait à payer les banques pour qu'elles viennent lui emprunter de l'argent. Ce qui est un business très rentable, surtout pour les banques qui vont faire la fine bouche pour reprêter euh, derrière. Mais peu importe. Le problème en Europe, c'est que Draghi ne peut pour l'instant pas vraiment compter sur la désescalade du conflit commercial entre les USA et la Chine pour redynamiser l'économie mondiale. Et donc in extenso, l'économie européenne. Sans compter que l'Italie est en train de se fâcher avec l'Europe comme jamais on ne s'est fâché dans l'histoire du fâchage. Non sans oublier que que le niveau d'amour entre la France et l'Allemagne a eu été meilleur. Pourtant, Merkel est assez style, euh, le style de Macron en termes d'âge, en tous les cas. Mais peu importe. Au-delà de tout ça, l'Europe n'arrive pas à redémarrer et Draghi ne sait plus comment faire. Je précise en même temps que d'ici quelques mois, il y a un musée de l'inflation qui va s'ouvrir et qui devrait s'ouvrir à Bruxelles, histoire que les générations futures puissent voir à quoi ça a eu ressemblé. Conclusion. Journée morose et sans direction en Europe, surtout que les Américains montraient à peu près la même conviction à l'heure de l'ouverture. Mais ce qui a tout changé aux USA, c'est le Mexique. Oui, hier, c'était le chapitre 2 de la stratégie de Trump, puisqu'après avoir annoncé l'arrivée des tarifs douaniers pour le 10 juin, voici que l'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que les USA pourraient éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, repousser la date de mise en vigueur de ces nouveaux tarifs douaniers. C'est en tous les cas ce que l'on entend dire ici et là. Le Mexique serait en train de faire des pieds et des mains pour avoir un peu plus de temps pour négocier. Tu m'étonnes. En même temps, ça fait tellement longtemps que ça dure. C'est pas trois semaines de plus qu'ils vont changer le problème. Pourtant, le marché a l'air de penser que oui. Peu importe, en tous les cas, ces rumeurs qui ont été colportées par le cousin d'un ami d'un copain de l'entourage proche d'un type qui est proche... Ces négociations suffisaient largement au marché pour retrouver des couleurs et terminer sa journée en hausse. On ne va pas dire en forte hausse, mais disons que tout était en vert, que le pétrole remontait au-dessus des 53, que l'or rebaissait un peu et que le niveau d'angoisse devenait à nouveau supportable. Pour combien même temps, on n'en sait rien, sachant que l'on veut toujours avec une visibilité minimale. Mais en tous les cas, la journée d'hier était porteuse d'espoir. Soudainement, on avait envie de croire qu'une solution était trouvable au Mexique. Surtout qu'hier, Fitch a downgradé le Mexique et que Moody's l'a placé sur perspective négative. Et on sait que quand tous les experts en rating arrivent pour tout mettre par terre, c'est souvent après leur âge. Et pour ne pas être méchant et dire tout le temps. L'Asie est en hausse surtout le Japon ce matin, sachant que le reste, Hong Kong et la Chine sont fermés pour cause de jours fériés. Euh, ce qui est ouvert semble enthousiasmé par euh, les perspectives positives sur le Mexique. Dans le reste des nouvelles du jour, on apprend déjà que le secteur des value stocks, en gros des titres chiants que Warren Buffett adore, est actuellement historiquement bas et pas cher. C'est dommage parce que la plupart payent des dividendes intéressants et quand on voit que le 10 ans US rapporte péniblement du 2 il y a peut-être mieux à faire. Une chronique matinale qui ne parlerait pas de Trump actuellement ne serait pas une bonne chronique matinale. Le président est donc à nouveau sous les feux de la rampe parce que le type qu'il a luminé pour devenir le nouveau patron de la FAA, Federal Aviation Administration, aurait également des casseroles qu'il n'aurait pas annoncées. Un grand classique de l'entourage de Trump. Euh, dans un autre rayon, Nancy Pelosi a déclaré qu'elle ne voulait pas simplement voir Trump destitué, mais emprisonné. On se réjouit déjà de voir la qualité des débats des prochaines élections américaines. Côté Chine, on continue les négociations indirectes, puisque les USA sont en train de finaliser une vente massive d'armement à Taiwan afin d'upgrader leur armée. Inutile de vous dire que le gouvernement chinois adore quand on tente d'aider Taïwan. Ça va sûrement aider à détendre le prochain meeting de Trump de Xi Jinping lors du G2. Non, j'ai pas oublié de zéro. Qui se préoccupe des 18 autres pays, de toute façon Toujours dans la même thématique, vu que depuis un peu plus de 48 heures, on s'est mis à croire que Powell pouvait contrer la trédoire à lui tout seul. Voici que ce matin sur CNBC, Robin Brooks et Nathan Sheets, deux économistes dont je n'avais jamais entendu parler avant, viennent de déclarer que Powell ne pourra jamais compenser une guerre économique rien qu'en baissant les taux, ou alors ça prendrait des dimensions jamais vues dans l'histoire de la baisse des taux. Bref, euh, on vient de nous annoncer euh, que notre bouclier de protection, euh, de, de protection contre la traîdoire n'est pas un bouclier de Captain America, mais plutôt un morceau de carton avec, euh, qui a été repeint en couleur du drapeau américain. Autrement, Barnes Noble est en train de se faire racheter 30% plus haut, comme quoi il y a des gens qui lisent encore. Et nous sommes vendredi. C'est donc le moment de lancer le compte à rebours pour les chiffres de l'emploi américain qui sortiront à 14h30 aujourd'hui. Ça nous donnera l'occasion de faire croire que l'on s'intéresse à autre chose que les tweets de Trump, c'est les déclarations ou les rumeurs sur la trade war. Il y aura aussi le chômage en Suisse, la production industrielle et le trade balance en Allemagne. Aux USA, on attend donc 185 000 créations d'emplois et un taux de chômage inchangé à 3,6%. Après, il faudra décortiquer à l'intérieur. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,15%. L'or vaut 1337 dollars et le pétrole vaut 53,33%. Passez un excellent week-end de Pointe-Côte. il va faire moche. Apparemment, il reste plus qu'à dormir et on se retrouve mardi pour de nouvelles aventures. Au passage, pour ceux qui veulent se changer les idées, je fais un peu d'autopromotion, mais en scrollant un peu plus bas, là, vous trouverez un article intitulé "Le jour où tu te rends compte que tu sais pas conduire". C'est pas de la finance, mais ça peut, euh, ça peut changer de la trédoire. Je vous souhaite un excellent week-end et une bonne lecture.